0: à notre rendez-vous hebdomadaire, donc les lives Coco et May. J'ai une question qui sont tous les mercredis à 10h. Et ce matin, on avait le goût de vous jaser des régimes d'éviction. Euh, pourquoi on a choisi ce sujet-là? C'est que, premièrement, en clinique, c'est une des, je pense, raisons de consultation qu'on reçoit le plus souvent. Euh, les allergies, euh, qu'on appelle non igé font partie quand même de la spécialité de plusieurs des nutritionnistes qui font partie de l'équipe. On l'a vécu plusieurs nutritionnistes et à plusieurs reprises. Donc, on ne pouvait pas passer à côté euh, de ce sujet euh, en plus du mois de la nutrition. Donc, on voulait varier un petit peu les sujets des lives, les sujets des publications pour euh, répondre quand même à la demande de tout le monde. Et ce n'est pas la première fois qu'on me demande de parler de régime d'éviction. C'est quoi? Si vous avez des questions. Euh, donc, on est là ce matin pour ça. Euh, N'hésitez pas, les gens sur Facebook ou sur Instagram, si jamais vous avez des questions, vous allez pouvoir les mettre en commentaire. On va y aller une question à la fois. Euh, je n'ai pas mis de boîte à questions parce que je pense que je, je préfère qu'on y va vraiment de façon interactive ce matin. Euh, c'est un sujet qui touche beaucoup de mamans tout le temps à l'année longue. Euh, malheureusement, c'est quelque chose qui s'invite <rire> tout seul euh, dans la vie des mamans. C'est quelque chose, je pense, qu'on voudrait peut-être s'en passer. Euh, L'avoir vécu moi-même deux fois euh, de façon complètement différente, euh, c'est ça. C'est différent d'un allaitement à l'autre selon les symptômes des enfants. Euh, puis des fois, ça peut être un petit peu long avant de mettre le doigt dessus. Quand on sait c'est quoi, on reconnaît plus facilement, je pense, les symptômes de nos enfants. Euh, mais quand c'est vraiment quelque chose qu'on n'a qu jamais connu, euh, bien, on, on attend à ce qu'un professionnel de la santé ou est-ce que notre médecin vraiment vient mettre le, le doigt sur ou nous piste vers cette, vers cette peut-être possibilité de, de diagnostic chez nos enfants. Alors, si jamais il y a des questions sur Instagram, je suis là pour ça. Pour l'instant, sur Facebook, les moi, j'en ai pas. Parfait. Donc, s'il si y a quelque chose sur Instagram, il n'y a pas de souci, je vais y répondre. Donc, premièrement, il a, as, si je fais suite à la publication euh, qu'on a faite cette semaine, donc le lundi, les régimes d'éviction, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'une maman va décider de, de, de suivre en guise d'une un, diète amagrissante ou juste pour le plaisir. C'est vraiment on appelle ça comme un traitement, on appelle ça un régime d'éviction. Donc, on enlève quelque chose de l'alimentation de la maman parce qu'on on remarque que bébé est inconfortable mais très inconfortable, mmh. euh, les symptômes persistent chez l'enfant parce que dans les parmi les symptômes qui vont nous mettre un petit peu la puce à l'oreille que c'est peut-être une allergie ce qu'on appelle non IGE médiée donc ou une allergie plus digestive parce que la majorité des symptômes vont vraiment rester au niveau du tube digestif puis j'ai écrit en publication d'un bout à l'autre c'est vraiment c'est dur plus vers le haut, si c'est plus euh, l'inflammation et au niveau euh, du haut du système euh, digestif. Donc, on va voir du reflux, on va voir des pleurs. c'est un petit peu plus bas, donc on va avoir des crampes, des maux de vent, Des fois, on va voir une variation vraiment euh, des selles chez bébé. Un petit, encore un petit peu plus bon, on peut avoir du sang dans les selles, on peut avoir du mucus dans les selles. C'est vraiment, c'est un bébé qui n'est pas bien, mais pas juste à un certain moment de la journée, puis une fois de temps en temps. C'est vraiment un les symptômes persistent chez les enfants qui sont allergiques parce qu'on s'entend, la majorité des bébés vont refluer, font du reflux. C'est vraiment quand ça persiste et que ça dérange la prise alimentaire du bébé. Donc, que ce soit au sein, que ce soit au biberon, le bébé n'est pas bien. Euh, puis, nous le montrons, c'est des affaires qui vont s'arquer aussi vers l'arrière, c'est difficile de les déposer euh, sur le dos pour faire dodo. Euh, donc, tous ces symptômes-là peuvent nous dire hm, c'est peut-être ça. Et euh, c'est hyper important. Puis vous en parlez à votre médecin, à votre pédiante, de tous ces symptômes-là. Euh, parce que oui, parfois, c'est peut-être une allergie, ce qu'on appelle à la protéine de lait de vache, parce que c'est celle-là qui revient le plus souvent euh, chez les enfants. Donc, on va retirer la protéine de lait de vache de l'alimentation de la maman, donc lorsque la maman allait, Et si le, le, le bébé est sous une préparation commerciale pour nourrisson, on va la changer pour euh, une formule qu'on qu qu appelle hypoallergène. Donc, on a plusieurs sortes de lait, on a plusieurs catégories. Donc, on va y aller graduellement avant d'aller vers ce qu'on appelle des acides aminés, ce que j'appelle quasiment du lait prédigéré. Donc, on y va graduellement euh, jusqu'à ce qu'on remarque soit une amélioration des symptômes ou la résorption euh, des symptômes euh, dans plusieurs des cas. Donc, lorsque la maman, elle a la c'est comme si on essaie de changer un petit peu euh, les protéines qui sont dans son lait. On retire les protéines qu'on pense que bébé ne, ne tolère pas encore. Euh, ça finit par se résorber, ce genre d'allergie-là. Habituellement, aux alentours d'un an, si on parle vraiment d'allergie beaucoup plus sévère, donc là, je n'entrerai pas dans le détail, mais si je nomme le FPI, je ne sais pas, c'est un petit peu plus long, euh, surtout lorsqu'on a des aliments impliqués, pas juste le lait ou le soya. Donc, c'est un petit peu plus long quand on a des aliments qui sont impliqués. Mais en général, dans les régimes d'éviction, on va retirer la protéine de lait de vache en premier. Euh, puis des fois, on va aussi retirer la protéine du soya si la maman en mange beaucoup, puis si la maman elle est prête à l'enlever pendant deux à quatre semaines, puis on observe. C'est vraiment, il n'y a pas de test. Je ne peux pas tu sais, faire des tests d'allergie pour voir est-ce que je suis tombée dessus ou pas. C'est euh, on fait quelque chose, on observe le bébé dans son ensemble pendant deux à quatre semaines. Puis si ça fonctionne, on est tombé dessus probablement. Puis si ça ne fonctionne pas, bien on va trouver d'autres. Euh, D'autres peut-être aliments qu'on pourrait enlever ou aller revoir peut-être euh, le diagnostic. Euh, pour poser un diagnostic d'allergie euh, chez les enfants, c'est vraiment le médecin qui le fait, ce n'est pas les nutritionnistes. Nous, on vous accompagne là-dedans. Euh, Parfois, lorsque les mamans consultent, ils vont se est-ce que vous en avez parlé avec votre médecin? Donc, c'est vraiment plus le médecin qui va poser le diagnostic que l'électricité. On vous accompagne dans la mise en place euh, et le suivi et la réintroduction euh, de la protéine du lait de vache et du soya. Donc, habituellement, c'est ce qu'on fait, on enlève le lait parfois on va enlever le soya en même temps puis quand ça fonctionne euh, on va pouvoir réintégrer le, euh, le soya après deux à trois mois je dirais si on a retiré le deux en même temps juste pour ne pas faire des évictions inutiles chez les mamans ouais, donc lorsqu'on n'est pas certain on a enlevé deux choses en même temps ben, on va peut-être en rajouter une euh, quelques mois après puis si ça fonctionne bien là on va maintenir une éviction sans la protéine du lait de vache pour à peu près une durée de six mois puis là je dis six mois mais dans le pratico-pratique, ça dépend c'est quoi le symptôme qui nous a amené à poser ce diagnostic-là. Est-ce que c'était juste des crampes? Mais des fois, on peut l'essayer un petit peu avant. Tout dépend de la croissance de l'enfant. Tout dépend de ses symptômes en général, quand ça fait à peu près quatre, cinq mois euh, que la maman a enlevé ces protéines-là de son alimentation. Euh, donc, si bébé va bien, s'il n'y a pas eu, des fois il me dit Ah, je me suis trompée, j'ai oublié, je me suis mis du beurre sur mes Là, il n'a pas filé. Mais c'est clair que ce n'est pas le temps de réessayer parce que clairement, il est encore allergique. Il ne tolère pas ce genre de protéines-là encore. Euh, on me demande, mais pourquoi? Euh, pourquoi mon enfant a ça? Euh, écoutez, il n'y a pas de. c'est pas très clair dans la littérature, mais on pense que c'est probablement juste lié à une immaturité du système digestif de l'enfant. Donc, c'est pour ça que le temps est votre, est votre meilleur, meilleur remède. C'est mmh. avec le temps qu'on euh, enlève la protéine qui vient irriter, qui cause de l'inflammation dans le système digestif de l'enfant. Puis avec le temps, on, ça finit par passer et l'enfant est capable de la tolérer. Euh, on a toujours des exceptions à tout, mais dans la majorité du temps, c'est vraiment avec le temps qu'on le fait, mais c'est important quand même de retirer toutes les protéines euh, du lait de vache ou les produits qui en contiennent. Euh, parce que c'est surtout à l'épicerie, je pense que c'est un petit peu un casse-tête pour, pour les familles, euh, la lecture des étiquettes. Sachez que le lait, le soya, donc ceux qui reviennent quand même assez souvent, sont des, euh, des allergènes à déclaration obligatoire. Donc, quand on regarde la liste des ingrédients, si jamais ils contiennent la euh, protéine du lait de vache ou la protéine du soya, ils sont obligés de l'indiquer. Ça va être indiqué, contient » donc les soya ou à côté de l'ingrédient, si c'est un ingrédient, genre pas, euh, pas capable de le prononcer, mais entre parenthèses, ça va être écrit mettons « lait » ou « soya ». Donc, il y a de deux façons qu'on est capable euh, de retracer ces aliments-là. Euh, pour être accompagné, donc… Vous pensez ou le médecin aimerait que vous essayiez un régime d'éviction pour voir est-ce que ça peut soulager euh, l'enfant. Euh, très souvent, ils vont vous envoyer euh, voir une nutritionniste dans votre C.L.S.C. et ça, c'est la première des choses à faire vraiment. Contacter nutritionnistes de votre C.L.S.C. Euh, si elle a le service 050, c'est un service euh, au niveau public. Donc, oui, on vous encourage à y aller. Si le délai est trop pour vous, si je ne sais pas pour X raison, la personne elle a été Relocative. Bref, peu importe, il y a plusieurs nutritionnistes qui en font dans le privé. Il suffit d'aller sur le site de l'ODNQ, donc l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec, pour trouver dans votre région, si vous voulez, du présentiel avec quelqu'un. Sinon, en ligne, il y en a plusieurs qui en font, on n'est pas les seuls. Euh, moi, j'aime bien mon équipe parce qu'on en a deux. Moi, moi aussi, mais moi, j'ai comme arrêté un petit peu temporairement de faire de la clinique. On est plusieurs quand même spécialisés dans ce type d'allergie-là. L'avoir vécu, ça nous... Euh, ça vient nous toucher un petit peu personnellement à chaque petite histoire de ces mamans-là, parce qu'on sait que ce n'est pas facile. On parle des dodos, on parle de « bébé ne dort pas, bébé pleure », mais rajouter un bébé vraiment qui a des allergies, qui est vraiment pas bien, ben oui, c'est vraiment sa place, c'est inconfortable, c'est dans les bras, c'est dans la position à la verticale euh, chez l'enfant. Alors, oui, on est là pour vous soutenir, puis on peut alléger au moins la tâche au niveau de la préparation des repas et trouver des substituts, parce qu'effectivement, on enlève vraiment tous les produits laitiers le lait, le fromage, le yogourt, euh, le beurre, euh, pense à d'autres choses, le kefir, tout, tout ce qui est dérivé du, de la protéine du lait de vache va être retiré. Et dans la lecture, vraiment, euh, des étiquettes, si on achète des craquelins, si on achète des biscuits, oui. Euh, ça, c'est quelque chose, vraiment, je pense que, que c'est beaucoup. Déjà, c'est une charge mentale, là, juste gérer, gérer l'arrivée d'un nouveau bébé, l'allaitement et tout ça. Fait que si on peut vous alléger au moins la tâche à ce niveau-là, bien,
1: euh, ça va nous faire plaisir de le faire. C'est pour ça qu'on a aussi des oui, puis... numérique Oui, oui. Puis la rencontre avec la nutritionniste, tu le dis bien. En fait, nous, on est là pour identifier, on va évaluer votre alimentation puis on va venir identifier les aliments à venir substituer. Donc, au lieu que ce soit vous qui ayez besoin de faire ça, alors que vous avez en effet peut-être le cerveau un petit peu, ça peut paraître comme une grosse montagne, mais nous, on va être là pour identifier les substitutions à faire, vous suggérer un, un pain. Vous, donc, ça, ça vient vraiment vous alléger la, la, la tâche. Puis en effet, là, tu en allais parler du e-book. Euh, du e Je pense que ça, c'est un outil indispensable pour... Euh, même si vous n'allaitez pas pour la partie introduction des solides aussi, si l'enfant a déjà son lait hypoallergène bien toléré, c'est souvent à l'intro des solides que l'on a des questions puis qu'on se demande qu'est-ce qu'on peut euh, offrir comme substitut. Donc là aussi, la rencontre avec la nutritionniste, mais le e-book va être un outil vraiment indispensable et tellement complet que ça devient précieux de l'avoir.
0: Oui. Je disais au début, oui, c'est le médecin qui pose le diagnostic. On a également les IPS qui vous accompagnent aussi. Donc, le, nos, nos infirmières praticiennes également qui accompagnent euh, les mamans. Donc, oui, elles vont être en mesure de vous accompagner là-dedans, mais dans le côté pratico-pratique, c'est que parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce. Fait c'est là où je mm -hmm. pense que le, le, le livre numérique peut être d'une grande aide. Euh, on l'a créé. Dans l'optique de répondre vraiment autant aux questions théoriques, parce qu'on s'entend que Dr. Google peut vous sortir un peu n'importe quoi et faire paniquer les familles. Euh, <rire> on l'a crié avec, donc, on voulait un petit peu le regard et l'approbation d'un gastro-entérologue et euh, d'un allergologue. Parce qu'il y a énormément de mythes sur les réseaux sociaux, dans des groupes X Facebook, appelez peu importe, n'importe quel groupe Facebook. C'est qu'on voulait juste vous remettre c'est quoi en réalité la, mm -hmm. mettre les pendules à l'heure euh, avoir aussi l'approbation du côté gastro du côté allergo comment euh, parler des allergies alimentaires c'est quoi en fait puis à quel âge je peux rien redire. bref juste démystifier le tout puis la section pratico pratique c'est vraiment pour vous donc au niveau des substitutions au niveau euh, des recettes euh, au niveau de, du menu comment je peux continuer à manger sans avoir l'impression de mourir de faim euh, c'est souvent ça et surtout les mamans qui vraiment on a des pas de de produits laitiers, de lait, puis là, tout à coup, bang, il faut complètement ah, le changer. C'est sûr qu'au niveau du goût et de la texture, ça, 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 ça se rapproche, mais ça ne ressemblera jamais euh, au goût à la texture des fromages, des yogourts euh, à base de, de protéines de lait de vache. Mais honnêtement, moi, j'ai fait des belles découvertes quand, quand je l'ai suivi. Euh, puis si jamais vous voulez vraiment quelque chose clé en main, il euh, y a notre collègue euh, elle a une page Instagram, un site web, une page Facebook également. C'est savoureux sans allergènes. Donc, c'est une nutritionniste et maman avec des enfants allergiques qui elle-même a suivi euh, des régimes d'éviction. Elle a sa boutique en ligne de produits. Donc, ils sont sans allergènes. Euh, il y en a qui sont, c'est sûr, ils sont quasiment tous sans lait, sans soya, mais elle en a même sans tous les allergènes prioritaires. Et c'est un service, est livré chez vous. Euh, alors, si vous voulez pas faire trois, quatre épiceries, vous voulez juste vous, vous limiter à une seule place, dans un clic, fait que ça je vous en parle honnêtement là c'est pas un lien d'affilié ni rien du tout. C'est tout simplement je trouve ça le fun. J'aurais aimé ça avoir moi comme service euh, livré chez moi. Je trouve les produits parfaits. Euh, donc elle est vraiment disponible pour répondre à vos questions. Moi je, je l'aime beaucoup là. Alors euh, si ça peut euh, vous guider. Sinon, pour trouver des produits euh, de substitution, euh, il y en a de plus en plus dans les épiceries, dans les sections oui. parfois bio. Donc, il y en a chez, chez IGA, euh, il y en a chez Provigo, il y en a Maxi et compagnie. Puis, c'est sûr qu'on a aussi euh, des, euh, des magasins qui sont plus spécialisés. Donc, en l'occurrence, Rachel Berry. Euh, on a le magasin Tau. Il euh, y en a-tu un autre? Il me semble que oui, Tau, Rachel Berry. avril. Avril, exactement. C'est ce que je cherchais, avril. Euh, donc, ils, ils ont vraiment une plus grosse gamme de de produits, sinon vous pouvez faire aller les doigts. Je suis sûre que sur, sur les internets, il y en a aussi, mais autres, on, on préfère plus encourager les entreprises d'ici. Mais donc, vous allez où? Euh où le cœur vous amène. Alors, voilà, en gros, ça consiste en quoi des régimes d'éviction et faites juste attention, un régime d'éviction, ce n'est pas à vie. Euh, à oh, moins oui. que ce soit recommandé oh. par votre médecin, c'est qu'à un moment donné, ça finit par penser, l'enfant prend de la maturité au niveau de son système digestif, il devrait être capable de tolérer. Donc, la seule façon de le savoir, c'est de l'essayer. C'est vraiment de l'essayer par, idéalement, on préfère, quand c'est la maman euh, qui allait l'introduire par son alimentation à elle. Parce que, dites-vous, quand je mange une protéine moi Bien, elle ne elle sera pas la même structure que quand elle va passer dans mon lait. Donc, elle, il y a certains enfants pas qui vont tolérer de... quand c'est la maman qui la mange, justement, oui, mais pas quand c'est directement dans leur bouche. Mais il y a des mamans qui sont plus à l'aise de le donner à un bébé que pour eux, c'est vraiment libre à vous. Mais idéalement, on préfère libéraliser, en fait, votre alimentation. Votre enfant, il sait pourquoi qu'il y a du lait dans le frigo, puis du fromage. fait que c'est plus vous. On libéralise l'alimentation de la maman. Euh, lorsque ça passe dans l'alimentation de la maman, bien, parallèlement, on peut l'introduire dans l'alimentation du bulle pour que, graduellement, on puisse passer une alimentation sans éviction le plus normal euh, possible. Ça, c'est pour la ré -intro, Donc, on peut y aller par le soya pour commencer si on, on a gardé l'éviction du soya. Ensuite, on peut passer à la protéine euh, du lait de vache. On y va vraiment de façon graduelle. Ce n'est pas une bang du jour au lendemain. je bois un verre de lait. On y va par du lait cuit dans des recettes, habituellement, comme un, un ingrédient pour ensuite aller vers le fromage, le yaourt puis ensuite euh, le lait. Puis quand ce sont des enfants qui sont sous préparation commerciale pour nourrissons, on fait l'intégration en mélangeant un petit peu d'une un, préparation commerciale qui est régulière, puis on augmente un petit peu la proportion, puis lorsque l'enfant a l'air, on dit, bon, l'allergie à la protéine de lait de vache, elle est passée. Puis on attend vers l'âge de 9, mais idéalement 12 mois pour introduire vraiment euh, de lait de vache à boire euh, chez les enfants. Donc lait de vache à 3,25, si ça fait partie de vos valeurs, mais sinon, il y a d'autres d'autres euh, boissons plus végétales euh, ouais. chez les enfants si euh, le lait de vache ne vous intéresse pas. Euh, ça, on peut le faire également. Moi, je n'ai pas vu de questions sur Instagram passer Non, non plus sur
1: de... Facebook. On nous demandait de mettre le lien pour le site de Savoureux sans ce que j'ai fait. Donc, il est sur, euh, il est sur ah. Facebook. Ah,
0: super, oui. Ben, super sympathique. Quand vous avez des questions, elle répond bien. Puis, tu sais, elle aime son, sa petite, son entreprise. Lorsqu'on a vécu des allergies, honnêtement, on a un regard différent. Euh, quand quelqu'un nous en parle, qu'il l'a vécu, lorsqu'on dit oh, « je suis fatiguée », honnêtement, je comprends, c'est pas être fatigué. <rire> avec un enfant avec des allergies euh, alimentaires, euh, c'est des cris lorsque les enfants pas bien, ça se reflue, ils se on le voit qu'ils ne sont pas bien, ces petits cocos-là. Puis sachez que lorsque vous débutez un régime d'éviction, lorsque vous retirez, mettons, les protéines du lait de vache, euh, au bout de deux, max trois jours, il n'y en a plus dans votre lait. Okay, donc, ne jetez pas votre lait. des mamans qui disent Oui, moi, j'ai tiré mon lait et je l'ai jeté. Non, dès que j'arrête d'en consommer, la concentration diminue dans mon lait, puis au bout de deux, trois jours, bien, il n'y en a pas. Fait que oui, ça peut prendre du temps pour que la, le système digestif de notre bébé guérisse. C'est comme un coup de soleil, OK? Quand on attrape un coup de soleil, euh, bien, ça fait mal sur le coup. Puis une fois que le soleil est couché, j'ai encore mal parce que ça prend du temps à guérir ma peau. C'est la même chose. Une fois que la protéine du lait de vache et puis là, ça prend juste du temps pour que ça guérisse. Et c'est là où le délai peut être, mettons 10 à 14 jours. Parce que des fois ils disent, oui mais là j'ai arrêté d'en manger, il fait 5 jours, il va pas mieux. Attendre un exact, petit peu, c'est comme un bobo. Ouais. Tu sais, il faut laisser le temps de guérir. Euh, pour que le bébé soit un peu plus confortable, mais habituellement, on voit une amélioration. Tu sais, c'est n'est pas pire. Normalement, ça devrait s'améliorer au fil, au fil des semaines. Puis si au bout de quatre semaines, vraiment, il y a zéro, zéro amélioration, c'est là où il faut en reparler avec votre médecin, votre infirmière praticienne euh, ou votre nutritionniste à, à voir est-ce qu'on cible un autre aliment ou est-ce que, écoute, on est vraiment dans le champ, c'est vraiment un autre diagnostic qu'il faut aller chercher c'est un peu un peu ça. Euh, oui, il y a des suppléments qu'on recommande chez la maman pour éviter euh, des carences au niveau alimentaire. Donc, on peut maintenir la multivitamine prénatale. On s'assure juste au moins que le calcium et la vitamine D sont bel et bien euh, adéquates. Donc, l'apport est adéquat chez la maman. Chez les bébés à l'été, ben, on regarde juste la vitamine D. Ils n'ont pas d'autres suppléments à recevoir. Ils reçoivent tout ce qu'ils ont besoin via le lait maternel ou la préparation commerciale euh, pour nourrissons. Alors, je pense que j'ai fait le tour un petit peu euh, ouais. sur les régimes d'éviction. S'il n'y a pas d'autres questions, là, pour l'instant... Moi, je n'en vous...
1: ai pas vu. J'ai mis à sur Facebook, fois. là, j'ai mis les, les liens pour, comme je disais, pour le site. On va les mettre aussi, on va taguer euh, sur Instagram ah, là, oui. suite à la vidéo Et... aussi, mais sinon, je n'ai pas d'autres questions. Okay.
0: Parfait. Elle est sur Instagram, puis sur Facebook, puis elle a son site oui, web également. Ça. Donc, peu importe la façon comment vous, vous communiquez avec elle, elle va répondre à vos questions. Alors, ça termine, je pense, la petite... Est-ce qu'on fait le test chez l'enfant euh, de... Attends. Est-ce qu'on fait ah, le oui. test chez,
1: chez l'enfant de 3, 3, ans. 3
0: ans? Mais en fait, ça dépend. Là, on est en train de parler d'allergies qui sont non IgE médiées. Okay? Donc, ce n'est pas IgE médié comme... Euh... Et ça. Euh, quand C'est non, IGM, est vraiment bien, bien spécifié par votre médecin. C'est au niveau digestif, donc ce n'est pas quelque chose qui va avoir des symptômes au niveau cutané, C'est pas quelque chose au niveau respiratoire. Oui, on fait des tests chez les enfants, même s'ils ont trois ans. Comme je vous dis, dans la majorité des cas, ça se résorbe au bout de l'âge de même un même an et même, même parfois avant. avant. Plus tôt, on l'a détecté, plus tôt, tu sais, ça va guérir et le plus tôt, c'est réglé. Euh, plus tard, j'ai mis le doigt dessus, mais plus c'est long parce qu'il faut laisser le temps à la muqueuse de, de guérir. Euh, oui, on peut le faire à n'importe quel âge, euh, la réintroduction euh, chez l'enfant. C'est tout simplement le même. Attendez. Euh, simplement, je ne suis pas sûre de quoi, votre question. Est-ce euh, qu'elle écrit le même? Euh, oui, moi aussi. C'est vraiment lorsqu'on réintroduit euh, chez l'enfant, donc s'il est à l'été, ce n'est pas l'alimentation de la maman en premier, mais s'il mange l'enfant, c'est de la même façon, vraiment, au niveau comme le lait, comme ingrédient ou du lait cuit dans une recette. Ensuite, on y va vers le fromage, vers le yogourt, puis graduellement, on introduit le lait. Mais vraiment, on fait cette introduction-là sur à peu près sept jours. Ce n'est pas juste une fois le matin, puis ensuite, je progresse d'une étape à l'autre. C'est lentement, mais sûrement. C'est quelque chose à retenir dans les allergies au niveau digestif. C'est lentement, mais sûrement, ça ne sert à rien d'y aller trop, trop, trop vite. On va reculer. Fait que d'y aller vraiment le plus lentement. J'espère avoir répondu à votre question. Moi, c'est ça ce que je comprends. Mais dans les euh, non-IGE médiés, oui, on peut le faire à la maison, sauf si c'est un diagnostic de CEPA ou de FPI. Ça, habituellement, ça se fait en clinique sous supervision médicale. Quand c'est des allergies qu'on dit IGE médiée. Ça, également, il faut avoir l'accord, il faut avoir euh, le feu vert de l'allergologue ou du médecin qui vous suit, puis ils vont vous donner euh, la procédure pour le faire parce qu'il y en a qui vont le faire à la maison, il y en a qui vont le faire en clinique, tout dépend du niveau euh, du niveau de l'allergie. Ils peuvent le savoir via, via les prises de sang et via les tests cutanés euh, chez les cocos. Donc, voilà la grosse différence. C'est vraiment dans les allergies digestives, lorsqu'on suit des régimes d'éviction, parce que ça touche vraiment uniquement le, le, le système digestif chez l'enfant, mais rien d'autre. Euh, on peut le faire à la maison. Puis, il n'y a pas de test qui tenait à savoir c'est quoi. C'est tu sais, la différence aussi entre IgE et non
1: ige tu... Oui, c'est ça, tu l'as bien dit. Il n'y a pas de diagnostic. Ouais. C'est en faisant l'éviction qu'on vient voir si le bébé est en plus fait, a confortable test, et il ça. va mieux. C'est ouais. ça exactement. Oui, ouais. Ouais, en effet, j'ai dit pas de test diagnostic. Il n'y a pas de test ouais. pour mettre ouais. le diagnostic. Donc, c'est vraiment par le régime d'éviction ou le changement ouais. de lait souvent qu'on va voir une amélioration.
0: Oui, voilà. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Attends, il y en a une oh, Il y en a une <rire> Je ne sais pas si j'ai manqué l'info. Désolée, si je... <rire> je vais faire répéter, pas de souci. Mais quand est-ce que c'est le mieux d'introduire? Nous l'avons décidé vers l'âge de 8 semaines. Oui, à huit semaines. Ouais. Habituellement, on... ben, ça dépend ce que vous avez retiré. Si vous avez retiré et le lait et le soya, puis euh, bébé euh, vers l'âge de 8 semaines... Pour essayer de réintroduire la protéine du sœur, on attend à peu près deux, trois mois. Si ça passe bien, tant mieux. Puis pour la protéine du lait de vache, c'est à peu près six mois d'éviction. Mais euh, vous savez, pour faire le diagnostic, ce qui est recommandé, puis ce qu'on fait dans la vraie vie, là, c'est deux choses différentes. Hein, parce que dans la littérature, pour dire OK, voilà, c'est l'allergie à la protéine de lait de vache c'est que la maman, elle a fait le régime d'éviction, mon Dieu, ça a marché. Mais pour être certain qu'on a vraiment, vraiment mis le doigt dessus, il faudrait comme réintégrer. Mettons boire un gros verre de lait, là, puis regarder est-ce que bébé réagit à ça. Si oui, j'ai mis le doigt dessus. Ça, c'est l'étape qu'il n'y a personne qui a le goût de faire. Moi, je ne l'avais pas faite parce que ça ne me tentait pas. Mais euh, c'est. Puis, il ne faut juste pas laisser ça longtemps. Fait que tu si j'ai à l'âge de huit semaines, tu sais, oh, je vous dirais deux, trois mois, j'ai resserré le soya, puis euh, deux, deux, trois autres mois après, j'ai serré la protéine de lait de vache. Puis parfois, on va faire des petits oublis, puis on va l'introduire, oh, il l'a bien toléré, je vais peut-être essayer encore à savoir, mais allez-y vraiment petite quantité, cuit dans une recette pour commencer, puis ensuite, vous, vous allez pouvoir progresser euh, graduellement. Euh, ça, c'est bon. On nous non?
1: disait, oui, on est sur, une, euh, sur un lait à base d'acide oh!
0: aminés. OK, donc lorsque le bébé n'est pas allaité, puis sous. Donc, pour arriver à un, un lait à base d'acide aminé, c'est que probablement vous avez passé par un lait euh, qu'on appelle euh, extensivement hydrolysé, euh, comme je n'aimerais pas les compagnies. Euh, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, on vous a mis là-dessus, on commence l'introduction des aliments cette semaine. OK, c'est ça. Non, vous ne faites pas deux choses en même temps. Donc, introduisez euh, les aliments. Comme d'habitude, mais sans le lait, sans la protéine de lait de vache, sans la protéine de, lait de vache, puis sans le soya. Probablement qu'on a enlevé le soya aussi de son alimentation. Alors, qu'on fait, vous faites l'introduction des aliments. Vous évitez seulement la protéine de lait de vache et le soya, mais pour les autres allergènes. Vous, 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 vous la rachide les œufs, là, vous y allez, là, vous, vous les introduisez de la même façon euh, que si bébé n'avait pas d'allergie et vous surveillez les symptômes de votre enfant. C'est vraiment deux choses différentes, hein, le non-IGE, puis c'est deux choses complètement différentes. Donc, vous introduisez les allergènes comme si bébé n'avait pas d'autres... il n'y avait pas, il n'était pas, euh, pas sous acide aminé. Et euh, lorsque le médecin va vous donner le OK, donc le bébé va, va manger varié, puis là, ça va bien, puis c'est là où on va pouvoir peut-être intégrer euh, la protéine du lait de vache. Puis on va pouvoir le faire. Il faut vraiment que vous ayez le OK de votre médecin. <rire> Je vais juste répéter, vous ne faites pas ça chez vous. Euh, on peut le faire en remontant dans la chaîne des préparations pour nourrissons parce que là, vous êtes à base d'acide aminé. Euh, probablement, c'est du neokate que vous avez euh, ou peut-être du puramino, un ou l'autre. Euh, on va remonter dans la chaîne. Donc, C'est là où on peut utiliser du nutramigène. Donc, On va Intégrer du nutramigène dans l'alimentation de votre bébé. Donc, on peut remplacer une once du lait acide aminé que vous avez par euh, du, du nutramigène, par exemple, et euh, observer le bébé. Puis, on augmente la quantité graduellement Puis, On voit que ça fonctionne. On s'est dit, OK, on est monté une étape en haut. Puis, l'étape suivante, c'est vraiment aller vers une préparation commerciale qu'on dit régulière, euh, qui, qui ne nécessite pas de prescription. Alors, tu, tu oui, mais OK, OK, c'est ça. Ah, c alors, vous allez remonter ou vous changez de compagnie parce qu'on n'a pas le choix. Là. Le, 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 le nutritionniste n'a pas, pas de, 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 de préparation commerciale pour un de l'autre gamme de protéines. Là, si je veux le garder ça sur les réseaux sociaux. Fait que oui, c'est comme ça qu'on qu peut le faire, mais il faut attendre le OK de votre médecin. Il faut s'assurer que bon, le bébé a quand même une croissance harmonieuse et tout. Et n'introduisez pas de nouveaux aliments. Exemple, je ne sais pas, vous introduisez des allergènes, euh, l'œuf ou l'arachide, en même temps que vous faites le test du lait, parce que ça reste que. C'est une introduction, c'est comme on il faut laisser bébé à peu près une semaine sans introduction d'allergène. Mais tu sais, je peux introduire du poulet, je peux introduire de la dinde, je peux introduire les autres aliments, mais dans les allergènes, ne faites pas ça en même temps. Puis attendez le OK de votre médecin ou de votre IPS si c'est elle qui vous suit. Mais on y va vraiment lentement. Mais sûrement. Il n'y a pas de presse, votre bébé, il ne sait pas qu'il y a du, du lait, du yogourt ou du fromage dans le frigo.
1: Oui, <rire> exactement. Est-ce ouais. qu'on pourrait garder le même lait, euh, la même préparation, euh, hypoallergène, mais y aller directement avec les aliments? De faire l'introduction oui. en offrant, au lieu de dire, tu sais, je me dis, le lait fonctionne déjà bien. Tu sais, des fois, je le sais oui. qu'il y a plusieurs parents que des fois, juste oui. l'acceptation du lait, puis là, on se dit, là, essayer de, oui. essayer d'en de, de, avoir un nouveau. Oui. J'ai peur que ça joue peut-être, justement, sur le volume. Est-ce qu'on pourrait garder, exemple, le lait qu'on a déjà là, mais y aller directement avec l'intro via, euh, via les aliments, là, via le lait dans une recette? Euh, exact. C'est vraiment
0: le euh, lait dans une recette. Il faudrait juste pas y aller oui. avec un morceau de fromage. Non, non c'est l'enfant le ou le yogo. On peut y aller de cette façon-là également. Euh, si bébé apprécie bien, euh, si, ça, si ça se passe vraiment bien dans, dans l'introduction, c'est qu'à un moment donné, il, il faut qu'il voit autre chose. Il y a des parents qui vont dire, écoute, je vais passer du Kate au lait de vache. Je ne veux pas passer par les autres, mais par okay. les aliments. Je vais commencer euh, par le lait cuit, par p'tit, des petites choses comme ça. On peut le faire. Euh, il y a plusieurs façons. C'est pour ça que je vous dis, ça dépend c'est quoi votre réalité, qu'est-ce que vous voulez, et c'est là où, habituellement, les nutritionnistes vont vous guider euh, un peu plus là-dedans, le côté pratico-pratique pratique, euh, de la chose. Oui, puis Alors, dans là, le
1: Ouais. Je reviens avec notre e-book, mais dans l'e-book, e toute cette partie-là est très, très bien détaillée en introduction, euh, l'étape, combien de temps ouais. à part, tout ça. Là, euh, euh, ouais. Moi, je vais réfaire tout le temps parce que je pense qu'on ne peut pas mieux trouver. Il est super bien fait. Là. On vous le dit comment le faire. Tout ce qu'on vient de vous dire, c'est écrit bien détaillé dans le, dans le guide.
0: Ouais. Puis on a été beaucoup plus lent que rapide dans les books parce que dans la pratique, on peut aller beaucoup plus vite, mais je dis, il peut tomber dans les mains de n'importe qui, quelqu'un qui n'a ouais, pas de médecin, quelqu'un qui n'a pas de. quelqu'un qui a juste aucune autre source. Donc, on a été beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus lent que rapide, mais dans la pratique, ça se peut qu'on ait un petit peu plus rapidement, mais les étapes sont les mêmes, c'est juste qu'on le fait, pas euh, pendant une semaine, on y va un petit peu plus rapidement selon, euh, selon le bébé. Donc, on voulait juste pas avoir de, de problème si maman n'était pas accompagnée. Ouais. <rire> voilà, as-tu des questions sur Facebook? Parce que non, moi, je sur Facebook, que je ai pas. Instagram. Super. Ouais.